0: Eben haben wir im vorangegangenen Teil gelernt, wie wir suchen können und vor allen Dingen, wie wir etwas finden können mit elektronischer Hilfe. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen. Jetzt wollen wir um Hilfe bitten. Das heißt, wir werden einfach unserem Amazon Echo sagen, er soll uns bei der Suche von irgendwelchen Kleinkram helfen. Und dass das geht, das schauen wir uns in dieser Folge an. Es geht also um, insgesamt um einen Zweiteiler. Die vorangegangene Folge war der erste Teil und dies ist der zweite Teil und wir starten damit. Für den Fall, dass ihr jetzt als Quereinsteiger sozusagen einfach in diese Folge reingekommen seid und habt die vorangegangene Folge gar nicht gehört, es geht darum, dass man ja Schlüsselbund, Portemonnaie und andere Klein anderen Kleinkram bis hin allerdings auch zum geparkten Auto verlieren kann. Das möchte man alles ganz gerne irgendwie wiederfinden. Das kann manchmal schwierig sein und dabei könnte man eventuell Hilfe gebrauchen. Was wäre da einfacher als so ein kleines, dünnes Plättchen irgendwie zu befestigen oder reinzustecken oder wie auch immer? Und ähm, ja, das kann sich per Bluetooth, Bluetooth LE, energiesparend mit dem Smartphone verbinden. Und wenn die beiden sich trennen, also wenn ich das verliere, dann bewege ich mich ja weg. Das ist äh, Dieses Bluetooth LE ist relativ auf Nähe gebaut. Das heißt, sobald ich mich ein paar Meter von dem Gegenstand entferne, ja, wird die Verbindung unterbrochen. Und im Normalfall sollte dann ähm, der Dienst der Hintergeschaltete eigentlich wissen, wo liegt das ganze Ding jetzt. Und dann kann ich an den Ort zurückgehen und dort mit der Suche anfangen. Diese kleinen, dünnen Bluetooth-Plättchen nennen sich Teil und der ganze Service und die App ebenso. Die App, die gibt es für Android und für iOS und es gibt auch einen Alexa. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt, da wird es wahrscheinlich gleich meckern. Jedenfalls gibt es auch den Skill fürs Amazon Echo, sodass ich mein Echo tatsächlich fragen kann, wo habe ich denn die Sachen liegen oder aber vielmehr, ja, er soll mal kurz einen Ton abspielen, damit kann ich mein Smartphone suchen, also egal ob ich jetzt ein Android-Gerät habe oder ein iPhone und das kann sogar stumm geschaltet sein. Trotzdem klingelt das gute Stück dann, sodass ich es finden kann, wenn es in der Nähe ist. Und das funktioniert eben auch mit den ganzen dünnen Plättchen, die ich vielleicht im Portemonnaie drin habe oder im Schlüsselbund, so habe ich es bei mir. Ich habe also ähm, insgesamt äh, vier Teil sli Slim äh, gekauft, so nennen sich die dünnsten Plättchen. Ähm, die haben halt den Nachteil, dass sie vielleicht einen ganz kleinen Tick empfindlicher sind, weil sie besonders dünn sind. Die soll man eben ins Portemonnaie stecken können. Ist vielleicht wie eine etwas dickere Kreditkarte, so muss man sich das vorstellen. Allerdings ist das Teil dann nicht vom Format her so groß, sondern das ist sogar noch ein bisschen kompakter. Die Slimdinger eignen sich also dafür, dass man sie ins Portemonnaie steckt, Brieftasche, Egal, wo, wo immer man nicht viel Platz hat, wo es nicht etwas dicker machen soll, da kann man dieses ähm, Teil Slim ganz gut reinstecken. Dann habe ich noch vier Teil Sport äh, gekauft. Die sind etwas dicker, dadurch etwas robuster, halten vermutlich etwas länger, denn da ist natürlich eine Batterie drinne und die ist nicht austauschbar. Da ist nichts Wechselbares, die ist auch nicht wieder aufladbar, ist kein Akku, sondern ist einfach eine Batterie. Und wenn die Batterie leer ist, ist dieses Teil. Reif für den Müll. Das ist leider heutzutage mittlerweile so gang und gäbe, dass man zwar schöne Sachen äh, kaufen kann, mit denen man sich allerlei Dinge im Leben tatsächlich ein bisschen vereinfachen kann, aber oft genug sind da eben mittlerweile Batterien drin, die halten dann so lange wie sie halten und dann kommt das ganze Ding einfach in den Müll. In diesem speziellen Fall, mir gefällt das sonst normalerweise auch nicht, dass Batterien irgendwann leer werden und da muss man das ganze Gerät sozusagen in den Müll schmeißen, in diesem Fall würde mir aber nicht so ganz genau einfallen, wie man es wirklich besser machen könnte. Denn wechselbare Batterie funktioniert nicht. Das Ding ist drei mm dick höchstens. Was soll man da, wie will man da eine wechselbare Batterie reinbekommen? Funktioniert so nicht. Was könnte man sich sonst noch vorstellen? Induktion, also Aufladung per Induktion. Ähm... Ja, das braucht eine Ladeelektronik. Da ist gar kein Platz für sowas drin. Da ist ein hauchdünner Chip drin, der sorgt für die Bluetooth-LE-Verbindung und ähm, gibt sich anhand dessen eben zu erkennen. Das heißt, das Ding hat natürlich eine Netzwerkkennung, die man auch per Bluetooth erreichen kann. Somit weiß das iPhone oder das Android-Smartphone eben, okay, das ist der bestimmte Chip. Und wo der jetzt drin ist, das ist eben ein Portemonnaie oder wo der eben im Schlüsselbund dranhängt. Ähm, das ist eben der Schlüsselbund. Und wenn äh, diese Bluetooth-LE-Verbindung abreißt, ähm, die beiden sich nicht mehr miteinander verständigen können, dann wird eben protokolliert, ja, letzte, ähm, letztes Mal, als ich geschaut habe, das ist ein paar Minuten her, da war das Ding noch hier in der Nähe, jetzt ist es nicht mehr da, ich kann es nicht mehr erreichen, also hast es wohl verloren. Und dann wird sich der Standort gemerkt und ich kann mir in einer Übersichtskarte anzeigen lassen, wo der Standort ist, wo ich es verloren habe. Und äh, kann mich dort eben hinbringen lassen. Oder aber wenn ich dann in der Nähe bin, dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich es deswegen finde. Es kann ja auch mal sein, dass ich irgendwo eine Büsche verloren habe oder im hohen Gras. Oder ähm, ja wie in meinem Fall, man kann nicht gut gucken oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann bedeutet Gucken alles, was ich mit den Fingern fühlen, ertasten, erreichen kann. Und das ist eben lange nicht so weit, als wenn ich mit einem Blick mit den Augen einfach irgendwas sehen kann und dann weiß ich, dass das da liegt. Ich muss tatsächlich mit den Fingern entlang touchen, so lange, bis ich das Teil, was ich da eigentlich suche, gerade in die Finger bekomme. Das ist alles nicht, nicht gerade angenehm, nicht schön, relativ mühsam, dauert lange und somit ähm, kommt man eben auf dumme Ideen, dass man sich das Ganze ein bisschen vereinfachen will und deswegen kauft man sich solche etwas überteuerten Teils. und kann damit sozusagen ähm, sein Leben eben ein bisschen vereinfachen. Das heißt, würde ich solch so etwas haben wollen, dass ich die Batterie wieder aufladen kann, also einen Akku drin habe, dann brauche ich eine Ladeelektronik, dann wird das ganze Ding gleich sofort um ein erhebliches klobiger. Oder aber ich will eine wechselbare Batterie haben, auch dann wird das ganze Ding sofort klobiger. Ich gebe zu, es gäbe sicherlich bestimmte Einsatzzwecke, da wird das gar nicht weiter schlimm sein. Und ich meine irgendwo zwischendurch auch irgendwelche News mal gelesen zu haben, dass die Firma, der Hersteller Teil, ähm, darüber nachdenkt, auch solche Dinger herzustellen. Die wissen im Moment einfach bloß noch nicht so richtig, wie sie es am besten hingedreht bekommen. Aber tatsächlich äh, denken sie darüber nach, dass man ähm, die Dinger aufladen kann oder ich weiß nicht, ob, da über, ob sie über wechselbare Batterien auch nachdenken. Jedenfalls irgendwas wird da wahrscheinlich irgendwann noch kommen. Erstmal ist es aber so, wie es ist. Die Dinger sind möglichst klein, möglichst dünn, damit man sie eben überall wirklich auch benutzen kann. Und das bedeutet eben, ich komme an die Batterie nicht ran, ich kann den Akku nicht aufladen. Wenn leer, dann leer, dann weg. Der Hersteller, soweit ich mich erinnern kann, hat äh, angegeben, die Dinger sollen ein Jahr lang halten. Und wenn sie vorher leer sind, dann kann man sie kostenlos an den Hersteller schicken, bekommt dann eben kostenlosen Ersatz und kann dann weiterarbeiten. Ähm, wir haben in der vorangegangenen Folge solch einen Teil mit der Teil-App auch eben verknüpft. Das heißt, ich habe das eben am iPhone angemeldet und ihr habt mitbekommen, das geht sehr einfach und sehr schnell und funktioniert mit Voice-Over ganz hervorragend. Das heißt, gibt überhaupt keinen Grund, warum Blinde das nicht mit benutzen können sollten. Wenn ihr das gleiche Problem habt wie ich, dass euch Sachen dauernd irgendwie verloren gehen, vielleicht noch nicht mal unbedingt richtig verloren gehen, aber dass ihr einfach nicht gucken könnt und dementsprechend liegt das, was ihr gerade sucht, liegt vielleicht bloß 1,50 Meter 50 entfernt. Ihr könnt es aber nicht finden und habt eigentlich auch keine richtige Chance. Es sei denn, ihr grabbelt jetzt alles komplett ab. Wenn ich zum Beispiel irgendwas, was weiß ich, in der Küche in der Ecke liegen habe und meine Frau nimmt das in die Hand und legt es dann auch nur zwei Meter weit weg. Ja, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich die komplette Küche abgrabbel, bis ich das eventuell gefunden habe. Aber das macht man eigentlich nicht, weil die Chance viel höher ist, dass man es vielleicht selber irgendwo in einer Jackentasche noch vergessen hat oder sonst irgendetwas. Also fängt man nicht an, die komplette, die komplette Küche abzugrabbeln. Man weiß ja nicht, dass das da in der Nähe ist. Man geht davon aus, da wo es normalerweise hingehört, wo es sonst liegt, da liegt es nicht. Sehen kann ich es nicht, ertasten in der näheren Umgebung auch nicht. Also erstmal ist es weg. So, und dann geht es darum, wie finde ich jetzt heraus, wo es ist. Dann haben wir in der vorangegangenen Folge ja mitbekommen, okay, das kann ich offensichtlich dann über die App suchen, kann ihm sagen, klingel mal, kann dem Ding sogar einen bestimmten Klingelton zuweisen und die Dinger dingeln dann, sodass, wenn ich sie irgendwo in der Wohnung liegen habe, finde ich sie anhand dieses Klingelns eigentlich sehr gut, das klappt prima. Wenn ich sie unterwegs verlieren sollte oder mir werden sie gestohlen, dann kann ich zumindest ganz schnell, wenn ich sobald ich bemerke, hier ist irgendwas faul, kann ich zumindest ähm, über die App in eine Karte schauen. Und da steht Adresse und alles steht da drin. Und ich kann nachgucken, wann ist die Verbindung abgerissen. Also wann habe ich es verloren und wo habe ich es verloren. Und kann an diese Stelle, an diesen Ort eben zurückkehren und kann dort, da, äh, dort mit der Suche beginnen. So, und dann habe ich euch noch erzählt, es gibt eine Community. Das heißt, wir gehen dorthin zurück und ich finde es nicht. Dann habe ich ein Problem und kann dann einfach dieses Objekt, weil verloren ist es ohnehin schon. Irgendeiner außer mir wird es also finden. Verloren gegangen ist es. Dann kann ich eben in der Teil-Community mein Objekt freigeben, kann sagen, ach Leute, scheiße, ich habe meinen Schlüsselbund verloren. Ähm, findet das einer von euch? Ist da jemand in der Ecke und kann mal bitte gucken, ob er es vielleicht findet? Und ähm, dann kann der mich eben erreichen und sagen, hier habe ich gefunden, kannst du dir bei mir abholen? So könnte das zum Beispiel aussehen über die community wenn ich es dann gefunden habe, kann ich es natürlich aus der Community auch wieder herausnehmen, sodass keiner mehr darauf zugreifen kann, auf den Standort von diesen Sachen. Ähm, was wir eben gar nicht weiter in der App großartig behandelt haben. Da sind noch viele Sachen, die ich gar nicht weiter großartig abgerufen habe. Das macht aber nichts. Das könnt ihr euch dann selber ab, äh, angucken. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch nur, dass es mit VoiceOver alles hervorragend bedienbar ist, wie es funktioniert, wie ihr die Dinge einrichten könnt, wie ihr sie suchen könnt und den Rest, so mit diesen Einstellungen und so weiter, wie man das Bild ändert, wie man den Klingelton ändert, das könnt ihr alles in den Einstellungen, in den Optionen machen. Das könnt ihr, glaube ich, selber genauso gut rausfinden. Das muss ich euch nicht alles brühwarm erzählen. Ähm, nur als Tipp dann auch noch, was auch noch geht, was ich nicht erwähnt habe in der vorangegangenen Folge. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt ein Portemonnaie und Schlüsselbund oder sowas habt, könnt ihr dann natürlich eben schnell mit dem Smartphone ein Foto schießen. Das wird dann automatisch diesem Objekt zugewiesen. Hat einen großen Vorteil. Man kann eben, wenn man diese Community-Funktion mitbenutzt und sagt, okay, helft mir mal bitte bei der Suche, dann wird eben auch gleich das Foto von dem Objekt angezeigt. Und dann können die Leute eben wenn sie in der Gegend sind, wo man es verloren hat, können sie eben suchen und äh, haben einmal das Foto von dem Teil, was gesucht wird, können sagen, aha, das ist das. Und zum Zweiten, sie können eben selber auch äh, die Funktion benutzen, das Ding zu suchen und auch den Klingelalarm aktivieren, so dass wenn sie zufällig in der Nähe sind und ich habe das Teil freigegeben, weil ich es nicht, selbst nicht wiedergefunden habe, können die eben gena ganz genauso suchen, als wäre das ihr Schlüsselbund oder ihr Portemonnaie. Und wenn sie es gefunden haben, muss man natürlich davon ausgehen, dass sie es mir dann mitteilen und äh, ich das dann bei denen abholen kann. Wer da jetzt Bedenken hat oder so, das ist ja seltsam, dass man da sein Portemonnaie freigibt, dass die die Position des Portemonnaies dann sehen können. Wir ihr dürft nie vergessen, das bedeutet immer, wenn ich das tue, ich habe mein Portemonnaie schon verloren. Also es ist sowieso, dass irgendjemand, ähm, der dort herumrennt, wahrscheinlich das Portemonnaie dann finden wird. Und dann ist es eben besser, diese Person, die das Portemonnaie findet, kann mich informieren, wenn es eine ehrliche Haut ist und kann mir sagen, ich habe dein Portemonnaie gefunden, kannst du dir hier bei mir abholen oder habe ich hier in der Gastwirtschaft für dich hinterlegt, habe ich abgegeben. Das ist immer noch wesentlich besser, als wenn ich das Ding einfach gar nicht finde. Und irgendeine fremde Person das Ganze findet und gar nicht weiß, wem gehört das. Portemonnaie, gut, da haben wir vielleicht irgendwie noch einen Personalausweis drin oder irgendwelche Papiere. Ist dann vielleicht noch möglich. Aber was machen wir bei einem Schlüsselbund? Wir haben Schlüsselbund irgendwo unterwegs verloren. Ähm, jemand findet das vor Ort, kann mit dem Schlüsselbund aber einfach schlicht und ergreifend überhaupt nichts anfangen. Denn da ist kein Name drin, kein Nichts. Ja, woher soll er wissen, wen er jetzt Bescheid geben kann? Ich habe hier dann Schlüsselbund liegen, habe das äh, äh, gefunden. Kannst du dir da und da abholen. Funktioniert dann nicht mehr. Da ist diese Teil-Community tatsächlich dann eine echte Hilfe. Vorausgesetzt natürlich, dass die Community groß genug ist und dann eben beim Suchen helfen kann. Und ausgerechnet einer von den, von der aus der Teil-Community dieses Produkt, dieses äh, Teil, dieses Objekt dann eben auch gefunden hat und mir Bescheid gibt. So, dann kommen wir mal zu dem Amazon Echo und ich drehe mich mal so ein bisschen, dass das Mikrofon wenigstens in die Richtung zeigt, ganz laut wollte ich es nicht machen, das ist wieder so eine typische Sendung, die ich in der Nacht aufnehme, weil ich nachts mal wieder nicht schlafen kann, mache ich dann eben ein bisschen Podcast, ist ja auch nicht weiter tragisch, nur ich wollte das Amazon Echo jetzt auch nicht auf Stufe 10 laufen lassen, also auf lauteste Lautstärke. Ähm, ja, wir wollen jetzt aber mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Zunächst mal, es gibt also den Skill, der nennt sich natürlich auch Teil. Teil schreibt man Thiele, T-I-L-E. So heißt der Hersteller, so heißen diese Plättchen, wenn man die einkaufen will. So heißen die Dienste, die Apps. Und äh, ja, wenn man irgendwie, egal ob man jetzt im Google Play Store als App sucht oder beim iPhone im, Apple, äh, im App Store von Apple, wenn man da sucht, oder aber auch den Skill auf dem Amazon Echo Heißt alles gleich, heißt alles Teil, Tiele. Danach müsst ihr suchen und euer Konto müsst ihr natürlich erst einmal einrichten. Wird auch verifiziert, dass eure E-Mail-Adresse, dass das wieder stimmt. Den Prozess kennt ihr sicherlich schon. Das machen ja mittlerweile alle Dienstanbieter, so auch Teil. Und es kommt eigentlich nur noch der Unterschied zustande, wie viel Daten fragen die ab. Was wissen die alles von mir? Was wollen die alles von mir wissen? Ähm, wollen die wissen, wie oft ich am Tag aufs Klo gehe oder überspitzt gesagt... Oder aber reicht vielleicht sogar nur eine schlicht und ergreifend eine E-Mail-Adresse und noch ein Kennwort, das ich mir für diesen Account ausdenken muss. Und genauso ist es bei Teil. Die wollen gar keine weiteren Daten haben. Interessiert die nicht, wer man ist. Aber einen Account braucht man natürlich, weil wir müssen mit dem Account ja arbeiten. Wir könnten ja auch mehrere Smartphones zum Beispiel benutzen und wollen von jedem Smartphone aus natürlich auch auf unsere Objekte zugreifen können und die suchen und finden können. So, wir brauchen also einen Account, den richten wir einmal ein. E-Mail-Adresse, Kennwort, genügt. Und dann ist das sofort fertig eingerichtet. Dann kann man sich im Idealfall, muss man sich die Apps installieren, um seine Tiles, wenn man die dann gekauft hat, anzumelden in der App und zu konfigurieren. Ihr habt gemerkt, das geht relativ ratzfatz. Man kann entweder auswählen, was man da gerade anmelden will. Also zum Beispiel, ob das ein Teil ist für einen Schlüsselbund oder für ein Portemonnaie, Brieftasche für... Ein Auto haben wir jetzt zuletzt in der ersten, in der vorangegangenen Folge ähm, eingerichtet. Das heißt, das ist ein Teil Sport. Das würde ich irgendwo ins Auto packen und hat den großen Vorteil, wenn wir irgendwo parken und wir steigen dann aus, gehen weg, ist die Verbindung unterbrochen. Er merkt das dann natürlich und sagt, okay, den Standort, den habe ich jetzt aber ja, den kenne ich. Und wenn man dann mal wieder zurück zum Auto finden will und sagt, Scheiße, jetzt haben wir uns gar nicht gemerkt, wo haben wir eigentlich geparkt? Jetzt findet das blöde Auto nicht wieder. In welcher Straße war das überhaupt? Vielleicht auch in welchem Parkhaus. Wo haben wir um Himmels Willen geparkt? Uns kommt das, bei uns kommt das nicht oft vor. Ich kann mich eigentlich nur an ein- oder zwei Mal erinnern, wo wir das Auto längere Zeit suchen mussten. Aber es kann eben mal passieren. Und dann ist eben schön, wenn man mal eben aufs iPhone gucken kann. Steht, ist eine Karte, wird angezeigt, ist die Adresse angezeigt. Dort, wo das Auto eben steht, wo man es verlassen hat. Auch dafür kann sich sowas eben lohnen. So, das habe ich beim letzten Mal eingerichtet. Und das fliegt dann irgendwie jetzt demnächst ins Auto rein. Und dann kann man eben auch erkennen, wo haben wir geparkt? So, wenn wir jetzt also diesen Account eingerichtet haben, die Apps installiert haben, die Teils angemeldet haben, können wir den Skill aktivieren. Und das machen wir so, wie wir es immer wollen. Wir können einfach dem Amazon Echo sagen, aktiviere Teil oder starte Teil. Wenn man starte sagt, dann aktiviert das Amazon Echo den Skill. Und sobald das fertig aktiviert ist, startet er das Ding dann auch gleich. Hat also den Vorteil, man aktiviert es nicht nur, sondern kann auch gleich dann direkt sofort damit rein. Ähm, dann sollte man allerdings ähm, zunächst einmal den Skill verknüpfen mit seinem Account. Wie funktioniert das? Man geht in die Alexa App, also zum Amazon Echo in die App dazu rein geht dann in die Skills rein, sucht sich diesen Skill heraus, den Tile-Skill. Man kann ihn natürlich auch gleich da manuell aktivieren. Das muss man nicht per Spracheingabe machen, kann man auch übers Smartphone machen. So, wenn ich ihn, den Skill dort sehe und habe ihn aktiviert, den Tile-Skill, und dann steht da eben was, dass ich den jetzt verknüpfen kann. Was passiert? Es werden keine Daten abgefragt, sondern der Skill wechselt in den Browser auf die Homepage von Tile und Dort in den Login-Bereich. Das heißt, ich muss, mal, muss da meinen Zugang, den ich vorher angelegt habe, meine E-Mail-Adresse und das Kennwort eintippen. Sag hier Login. Dann fragt er mich noch, ja, ich, Account soll ich jetzt verknüpfen? Meine ich jedenfalls, dass das so. normalerweise ist das immer so. Dann musste man das bestätigen und dann ist das Ding verknüpft. Man kann wieder zurückwechseln in die Alexa-App ähm, und kann den Skill-Up da benutzen, um seine Sachen zu finden. So, und das ist das, was wir jetzt hier im zweiten Teil noch ausprobieren wollen. Das heißt, wir haben jetzt alles soweit erledigt und jetzt wollen wir nur noch gucken, kann ich jetzt tatsächlich meine Sachen mit dem Amazon Echo finden. Gehen wir erstmal davon aus, dass wir das zu Hause verloren haben. Das ist ja das Einfachste. Wir sind jetzt ja zu Hause. Das Amazon Echo ist bei uns im Wohnzimmer vielleicht. Und jetzt wollen wir eigentlich wissen, ja, finden wir den Kram oder finden wir nicht. Ich habe euch schon gesagt, da ist auch das Smartphone mit dabei. Es kann ja so sein, dass wir auch das Smartphone verlegen. Mir passiert das auch. Ich lege es aus der Hand und äh, kümmere mich gerade um was anderes. Will es wieder in die Hand nehmen? Scheiße, wo hast du es hingelegt? Hast du es zur linken Seite, zur rechten Seite? Dann ist es noch ein Stück weggerutscht. Irgendwo unter die Decke, hinter ein Kissen. Weiß der Geier was, in die sofa -Ritze. Ja, weg ist es. Und wir suchen wie blöde Mist. Wo ist das iPhone? Und das können wir jetzt eigentlich fragen. Damit ihr merkt, dass es auch so ein bisschen ja nicht alles super klasse ist, ähm, frage ich jetzt erstmal bewusst verkehrt. Ich weiß also, wie man fragen muss. Aber so wie man es normalerweise intuitiv machen würde, funktioniert es nicht. Ich probiere das mal eben aus, dann merkt ihr vielleicht, was, ist, was ich damit meine. Alexa, frage Teil, wo mein iPhone ist.
1: Ich habe keine iPhone-Teil e in Ihrem Konto gefunden.
0: Tja, ist kein iPhone drinne. Tatsächlich wird mein iPhone dort angezeigt als iPhone 7 Plus. Das können wir auch gern probieren, funktioniert aber leider auch nicht. Alexa, Frage-Teil, wo mein iPhone 7 Plus ist.
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Funktioniert so auch nicht. Hm, was könnten wir denn noch? Smartphone geht nicht, iPhone. oder das Smartphone haben wir noch gar nicht ausprobiert. Ähm. Alexa, frage Teil, wo mein Smartphone ist.
1: Ich habe keine smartphone -Teil in Ihrem Konto gefunden.
0: Also, da hat er Probleme mit. Woran liegt's? Ganz einfach, wenn wir unser Smartphone suchen müssen dann müssen wir leider Handy sagen. Das ist das, was es kennt. Obwohl es als Handy gar nicht aufgeführt wird. Da steht nicht in der App drin Handy, sondern da steht wirklich iPhone 7 Plus drin. Das ist ein bisschen missverständlich, finde ich jedenfalls. Aber wenn man das weiß und sich das behalten kann, dann funktioniert das natürlich. Alexa, frage Teil, wo mein Handy ist.
1: Ihr Handy war zuletzt am Standort Schlesia-Weg 5. 27.336 Räten, à la Germany, vier Minuten zuvor. Möchten Sie das Handy klingeln lassen?
0: Ja. So, das kann ein bisschen dauern. Das erkläre ich euch gleich, woran das liegt.
1: Das Handy hat eine lange Reaktionszeit. So, das ich sagt, werde es weiter versuchen.
0: sagt einem das auch Bescheid, aber ja, das funktioniert nämlich zuverlässig. Es dauert bloß eben. So, das iPhone hat er also gefunden. Äh, das ist auf stumm geschaltet, trotzdem ist das. Und es klingelt jetzt auch so lang, bis ich jetzt sage, ist alles okay, ich habe es jetzt gefunden. Äh, beim iPhone, ich muss es nur entsperren. Das heißt, ich drücke eben auf den Home-Knopf. Zack, ist vorbei. So, und das war's. Ich habe das iPhone sofort wieder gefunden. Ja, woran hat das denn jetzt eigentlich gelegen, dass das ein bisschen gedauert hat, ein paar Sekunden? Da kann Teil auch nichts dafür. Die müssen nämlich eine Push-Meldung an ihre App schicken. Und diese Push-Meldung geht natürlich über die Apple-Server drüber und ähm, muss erstmal auf dem iPhone landen. Und da können eben so ein paar Sekunden Differenz dazwischen passieren. Manchmal, wenn es gerade zufällig direkt sofort geht, dann äh, klingelt das Ding sofort. Und ansonsten nicht nervös werden, das kann eben passieren, dass ähm, das ein Echo über, die, über den Teilskill einem sagt, ja, dauert länger als erwartet, aber ich versuche es weiter und dann muss man einfach noch ein paar Sekunden warten. Irgendwann klingelt das jedenfalls. So wie eben, das ist so der normale Durchschnitt, den ich bisher erlebt habe. So ein paar Schrecksekunden sind dazwischen, also so, ich weiß nicht, wie lange das jetzt war, vielleicht zehn Sekunden. Die muss man dann eben warten, aber dann klingelt es. Und das funktionierte bisher, so wie ich das bisher ausprobiert habe, immer so sehr zuverlässig. Es dauerte eben nur ein Stückchen. Und das klappt ganz gut. Man muss eben leider nur sich behalten, man kann nicht nach dem Smartphone suchen, man kann nicht nach dem iPhone 7 Plus suchen, <lacht> sondern man muss leider sagen, äh, ich brauche mein Handy. Wir haben jetzt ja vorher gesagt, äh, beziehungsweise gefragt, wo das ähm, Handy ist. Dann hat man die Adresse mitbekommen und auch die... Minutenzahl, wann er zuletzt eben eine Verbindung aufgenommen hat zu dem iPhone, wann er das zuletzt lokalisiert hat. Und das waren vier Minuten her, wenn ihr euch erinnert. Ähm ja, und er hat Schlesierweg 5 gesagt, wir wohnen Schlesierweg 7. Das heißt, da hat er sich auch ein bisschen vertan. Da kann aber Teil überhaupt gar nichts dafür, auch nicht diese Bluetooth-Dinger, sondern das liegt einfach an der, ja, an der Dichte hier. Die Häuser stehen eben so dicht, dass 5 nicht weit entfernt ist und GPS im Haus geht eben nicht so 100% exakt genau und somit hat er sich bei der Hausnummer so ein ganz kleines bisschen vertan. Aber ich glaube, damit kann man dann leben. Wenn man es wirklich verloren hat und hat so ungefähr die Hausnummer sogar mitbekommen. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo was weiß ich, eine öffentliche Einrichtung besucht oder wart irgendwo bei einem Freund, habt den besucht oder so und wisst jetzt gar nicht mehr, wo liegt das ganze Scheißding denn und ihr bekommt eine Adresse mit, mit Straßenname, Hausnummer und so weiter, dann wisst ihr normalerweise auch, ja, wo war ich denn da? Und dann könnt ihr genau sagen, okay, da muss ich es verloren haben, da werde ich jetzt mal suchen oder ruft eben den Freund an und fragt mal, ob er das eventuell gefunden hat, was ihr da verloren habt. In diesem Fall, in dem Beispiel, in dem Beispiel war es jetzt das Handy, wenn man dran denken, dass es äh, von Teil Handy genannt wird. Ähm, aber es kann natürlich auch euer Portemonnaie sein, euer Schlüsselbund, euer Auto. Wenn ihr das versehentlich irgendwo in der Wohnung geparkt habt und wisst nicht mehr wo, ja, dann wird er euch davon auch von der Wohnung die Adresse natürlich sagen. So, ähm, ja, jetzt habe ich aber ja immer noch das Teil, was ich ähm, mit dem Namen Auto eingerichtet habe. Ihr erinnert euch, in der vorangegangenen Folge habe ich ein neues, neues Teil Sport eingerichtet. Und da habe ich gesagt, das wollte ich ins Auto packen, also heißt es jetzt auch Auto. Und das würde ich jetzt eigentlich auch ganz gerne suchen. Über die App haben wir es in der vorangegangenen Folge gesucht. Jetzt wollen wir es eigentlich noch über äh, den äh, Teil Skill beim Amazon Echo auch noch finden. Probieren wir das mal aus, ob das klappt. Ähm, ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir den Teil Skill erst ganz normal starten? Kann man natürlich auch machen. Oder wollen wir ihn direkt fragen? Ich würde mal sagen, wir fragen ihn einfach erstmal. Alexa. Frage Teil, wo mein Auto ist.
1: Ihr Auto war zuletzt am Standort Schlesierweg 5, 27.336 Räten à la Germany, vier Minuten zuvor. Möchten Sie die Auto klingeln lassen?
0: Ja, lassen wir unser Auto mal klingeln.
1: Ich lasse Ihre Auto klingeln.
0: So, ihr hört's kann euch sagen, wo ich es ist. Ich habe nämlich ein Pullover mit äh, Taschen. Und in die Tasche habe ich das Teil einfach gesteckt, das ich eben eingerichtet habe. So, das habe ich hier jetzt in der Hand. Und wenn ich das dann gefunden habe, dann drücke ich einmal auf die Taste. Und fertig ist der Lack. Das ist natürlich jetzt, wenn es um das Auto geht, ist das natürlich Quatsch. Ich werde, wenn das Teil im Auto liegt, werde ich es nicht von draußen klingeln hören. Darum geht es in dem Fall, in dem speziellen Fall natürlich jetzt nicht. Ihr müsst euch dieses Teil jetzt vorstellen, wenn ich das am Schlüsselbund habe, im Portemonnaie, in der Brieftasche, im Rucksack, alles Mögliche, was man eventuell mal verlegen könnte. Da können wir dieses Teil reinpacken oder im Fall vom Teil Sport eben äh, auch richtig befestigen. Da ist ein stabiles, festes Loch drin, damit wir es zum Beispiel am Schlüsselbund, an dem Schlüsselring festmachen können. Und wenn das dann klingelt in der Wohnung, dann finden wir das Ding auch. Für mich ist es also hochpraktisch, dass ich, wenn ich meinen Schlüssel nicht finde und mein Portemonnaie nicht finde, und das kommt eben gelegentlich vor, es ist zwar nicht so ganz wahnsinnig oft, aber ich sag mal, es kommt so alle Nase lang, irgendwann zwischendurch kommt das vor. Und dann ist normalerweise Portemonnaie und Schlüsselbund, die sind dann nicht wirklich weg, sondern die liegen halt irgendwo in der Bude und ich finde es einfach nur nicht. Liegt einfach daran, weil ich nicht vernünftig gucken kann. Oft genug, dass das Portemonnaie tatsächlich irgendwo hinterm Korb oder so gefallen ist und vielleicht noch dann noch 10 cm weiter gefallen ist. So, und ich, Da kann ich mit den Fingern so viel rumgrabbeln, wie, wie ich will. Ich bin scheinbar, was das angeht, ein absoluter Glückspilz. Ich grabbel genau dorthin, wo es gerade nicht liegt. Wäre ich 2 cm weiter nach links oder nach rechts, hätte ich es wahrscheinlich gefunden. So, das passiert mir ab und an tatsächlich mal mit den Dingern halt nicht mehr. Da kann ich dann an Ort und Stelle sogar direkt sagen, äh, kann ich die Alexa fragen, wo ist das Ding? Und dann kann sie mir zum einen erstmal sagen, die Adresse. Da habe ich schon mal die erste Bestätigung. Okay, den Schlüsselbund, den hast du jetzt nicht irgendwo ganz woanders liegen lassen, sondern offensichtlich muss der ja hier irgendwo in der Bude sein. So, und dann fragt sie mich ja noch, soll sie es klingeln lassen? Sagt man ja, dann klingelt es. Und dann kann ich einfach anhand meiner Ohren das Ding sofort orten und habe ratzfatz gefunden. Ihr merkt also, ähm, rein funktional bin ich eigentlich sehr angetan von den Dingern. Also das funktioniert ganz prima. Das Einzige, was mich natürlich wahrscheinlich wie die meisten so ein bisschen stört, ist, dass die Teile eben nicht so ganz wahnsinnig viel lange aushalten. Eben diese eingebaute Batterie, die dann irgendwie nach so und so vielen Monaten eben einfach entleert ist. Ich habe natürlich überhaupt keine Praxiserfahrung bei den Dingern das heißt, ich weiß es noch überhaupt nicht. Es kann sein, vielleicht hält das Ding bloß vier Monate. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja gut, dann hat sich das für mich erledigt. Ich habe jetzt keine Lust, mir vier, alle vier Monate neue Dinger von den Teilen zu kaufen, denn dafür sind sie mir ehrlich gesagt zu teuer. Lust, die Dinger dann zum Hersteller zurückzuschicken, was man dann eben kostenlos ersetzt bekommt, weil der eben sagt, die sollen länger halten als vier Monate, habe ich aber auch keine. Das heißt, das ganze System, was ich euch hier so brühwarm empfehle und vorstelle, das kann gut sein, dass ich das in wenigen Wochen oder Monaten äh, zur Seite schmeiße und sage, ja, war doch ein Schuss in den Ofen. Kann ich euch dann hier gerne erzählen, warum ich das dann nicht mehr benutze. Aber erstmal funktioniert es ja und es funktioniert zuverlässig und gut und schön. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie lang halten diese Batterien in den Dingern. Wenn die ein Jahr lang durchhalten, ist es okay, damit komme ich klar, dann sage ich mir, ist in Ordnung, kaufe mir wieder die nächste Packung, 44 Euro, 11 Euro ein Teil, nicht mal einen Euro ähm, insgesamt eigentlich äh, pro Monat ausgegeben, damit ich die Sachen sofort finde, wenn sie verloren gegangen sind. Und ähm, ja, auch wenn ich sie unterwegs verloren habe, dass ich dann wenigstens weiß, wo habe ich es verloren, kann dann schnell zurück und dann dort suchen. Das ist mir dieser Euro ehrlich gesagt wert. Das ist okay. Wenn es natürlich so ist, dass das Ding nach, was weiß ich, zwei, drei oder auch vier Monaten leer ist, dann komme ich da natürlich auch ins Grübeln. Das ist mir ehrlich gesagt zu lästig dann. Aber das muss man ausprobieren. Wenn man es selbst nicht ausprobiert, dann kommt man da nicht hinter. Es nützt auch nicht ganz viel. Da komme ich wieder auf diese fürchterlichen Internetrezensionen zu sprechen. Das ist ein erster Anhaltspunkt und dafür ist das ganz okay. Aber ich würde es nicht, nicht drauf ankommen lassen, wenn das Teil mir hilft, was es ja offensichtlich jetzt tut, muss ich es eben selber ausprobieren. So, und wenn ich dann sage oder bemerke, ja, hat eindeutig das Jahr locker gehalten, vielleicht sogar ja noch länger, ich weiß es eben nicht, muss es ausprobieren, dann ist das völlig in Ordnung, völlig okay. Wenn das Teil aber wesentlich kürzer hält, ja, dann habe ich eben mit Essig gehandelt und muss dann wirklich sagen, okay, dann trenne ich mich von dem ganzen Krempel wieder. Das gilt es jetzt auszuprobieren. Da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bis dahin muss ich aber allerdings erstmal sagen, feine Sache. Ähm, wir können ja den Skill noch mal zu Fuß starten, ähm, damit ihr merkt, was, dann, äh, was sie dann frage Ich habe ja bisher immer gesagt, frage dann den Skill. Und dann, äh, wo das... Jeweilige Objekt ist. So bin ich ja bisher vorgegangen. Man kann ja mit dem Skill immer unterschiedlich agieren. Man kann einmal dieses äh, typische sagen: Frage, hm, 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 was hm, hm, hm ist oder wo das ist. Und man kann natürlich auch sagen: Alexa, starte Teil. Alles
1: klar. Sagen Sie zum Suchen Ihres Handys oder Ihrer Teil einfach: Suche mein Handy.
0: Suche mein Auto. Ich lasse Ihre Auto klingeln. So, funktioniert auch sofort. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es in diesem zweiten Teil auch schon gesagt habe, im ersten Teil bestimmt, wenn man das Teil ähm, in der Hand nimmt, da ist eine Taste drin. Die ist ja erstmal so glatt, da ist allerdings ein Aufkleber drüber, den könnt ihr abmachen, kann man die Taste besser fühlen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen Schutz, dass man nicht ganz so leicht eindrücken kann. Dann könnt ihr diese Folie auch drauf lassen. ansonsten zieht sie ab. Ähm, da ist halt eine Schutzfolie drauf. So, und wenn man den Knopf, diese Taste, ähm, hat verschiedene Bedeutungen. Zum Einrichten habt ihr gemerkt in der ersten Folge, wenn ich das Teil anmelden will über mein Smartphone, ähm, soll ich ja diese Taste einmal drücken, damit das Ding eben weiß, okay, ich soll mich mit dem Ding jetzt verbinden. Das funktioniert zum einen, aber die reagiert eben auch auf zweifach drücken. Und die ist ja verknüpft mit meinem Smartphone. Und das Schöne ist, wenn ich so ein Teil habe, ich brauche gar keine App, ich brauche auch kein Amazon Echo. Wenn ich das Teil habe und ich suche mein Smartphone, dann kann ich es einfach umdrehen, äh, umgedreht machen und einfach sagen, okay, ist ja eine Taste dran. Drücke ich mal eben zweimal drauf. Machen wir mal. So. Und da das Teil mit meinem Smartphone verbunden ist, kannst es dann eben sofort das Klingeln aktivieren. So, mache ich wieder aus. Das heißt, wenn wir so ein Teil in der Hand haben, können wir damit ratzfatz unser Smartphone suchen, egal wo das rumliegt, egal ob es stumm geschaltet ist oder nicht. Einzige, was natürlich sein muss, es sollte vielleicht noch Akku haben, aber ich glaube, das erklärt sich von ganz alleine. So, ich packe meinen Teil mal wieder in die Tasche, denn eigentlich habe ich euch soweit alles gezeigt, was ich euch zeigen wollte. Und ähm, ja, ich sage ja, es gibt ähm, verschiedene Teils. Sport ist das mit für diese Schlüsselanhänger. Ist ein bisschen stabiler, ein bisschen dicker. Dann gibt es das ähm, Slim. Das habe ich auch. Äh, das ist dann gut, wenn man es ins Portemonnaie vor voreinstecken will. Das ist eben besonders flach. Hat allerdings kein Loch, dass man es irgendwo anhängen kann. Ähm, und ich bin mir nicht sicher. Ich nehme mal an, die Batterie, die in dem Slim drin ist, ist vielleicht ein bisschen kleiner. Das heißt, das Ding hält noch kürzer als das Sport. Wenn ihr dieses Dünne nicht unbedingt braucht, nehmt eventuell einen Teil Sport. Die gibt es eben auch. Günstiger, die sind günstiger als die anderen. Ähm, dann gibt es noch den Teil Made, äh, das soll irgendwie schicker aussehen. Ähm, und äh, dann gibt es noch den Teil ähm, Style, gibt es glaube ich noch. Das ist auch irgendwie etwas. Also sind unterschiedliche Designs einfach. Die sollen unterschiedlich schick aussehen und äh, ich sag ja so richtig. Wahnsinnig schick, sieht das alles sicherlich nicht aus. Auch das Teil Sport nicht. Ich habe Anja eben gefragt, ob sie das eventuell an, an, an den Autoschlüssel dran haben will. Dann, wenn man den Autoschlüssel verliert, dass man den dann auch wieder findet. Sie sagt, nee, das hässliche Ding will sie da nicht dran haben. Also ja, wenn man äh, sehnt ist und sieht das dann, es sind eben einfach nur kleine, na ich sag mal mit einer Kantenlänge von zwei Zentimetern, flache, dünne Plättchen. Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Die, die ich jetzt habe, ist in weiß. Und <lacht> ich meine, es gibt die auch in schwarz. Ich weiß nicht, ob es die sogar noch in anderen Farben gibt. Ja, aber ja, wirklich Design, wirklich was Schickes, ist natürlich was anderes. Bloß ich finde es natürlich hochpraktisch, weil Schlüssel verlegen, das kann Anja auch ganz gut. Also von daher, verkehrt wäre es nicht, weil dann kann man das Teil wenigstens wiederfinden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Teil, <lacht> je nachdem, wie man es dann aussprechen möchte. Gut, ich denke mal und hoffe mal, dass ich euch, was das angeht, alles soweit hier vorgestellt habe. Ihr wisst jetzt, wie man damit umgehen kann, was man damit machen kann, wie es funktioniert. Ungefähr auch die Preise. Ganz klar, ihr braucht keine irgendwelche Basisstation Bridge oder irgendwelchen technischen Fehler. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein halbwegs modernes Smartphone, das eben Bluetooth LE kann. Das können die ganzen modernen Dinge, aber völlig Problem, ist gar kein Thema. Und äh, ja, und die Details habe ich euch erzählt. Die sind einzeln eben relativ teuer. Ich sagte ja so 25, 30 Euro um den Dreh. Das ist eine ganze Menge Holz für ein so ein kleines winziges Ding. Was eine Haltbarkeit von höchstens einem Jahr haben soll. Ähm, billiger ist, wenn man es im Viererpack sich sucht. Und äh, ich weiß nicht, es gibt glaube ich sogar noch größere Sechserpacks oder sowas. Ähm, ich glaube, dann werden sie vielleicht sogar noch ein Stückchen günstiger. Das war bei mir jedenfalls so, dass ich geguckt habe, was kann ich denn jetzt gerade am günstigsten finden und das waren zunächst war ich mir ganz klar sicher, ich wollte das Teil slim haben, da gab es für mich gar kein Vertun, weil ich es eben fürs Portemonnaie vor allem gebrauchen wollte und da kam nur das in Frage und als ich die dann hatte, war ich da so von angetan und begeistert, dass ich gesagt habe, okay, sind jetzt beide versorgt. Auch Anjas Brieftasche und so weiter. Das ist okay. Jetzt kann ich noch mehr von den Dingern gebrauchen. So für Schlüssel und eben das Auto und so weiter. Jetzt, äh, aber da müssen es eben nicht diese flachen Dinger sein. Da kann es ruhig diese 1-2 mm dicker sein. Und dann war das günstigste eben das Teil Sport, was ich äh, gesehen und gefunden habe als Viererpack. Ich sage ja, 44 Euro inklusive, inklusive Versand. Das war okay. Da kam ich mit klar und habe mir die Viererpackung dann gekauft. Davon haben wir heute das erste eingerichtet im ersten Teil ähm, dieser dieses Zweiteilers und ihr wart jetzt hautnah mit dabei, wo wir es eingerichtet haben. Ich muss es jetzt nur ins Auto legen. Dann kann ich es mit der App suchen. Ähm, ich kann mit dem Teil im Auto auch mein Smartphone suchen. Ich kann mit dem Amazon Echo die Dinger suchen. Das ist also alles eine schöne, schöne Geschichte. Vor allen Dingen für mich Schussel, wenn man ab und zu einfach was ähm, ja vielleicht nicht unbedingt verliert, sondern vielmehr verlegt dann ist das wirklich ein Segen, denke ich jedenfalls mal. Es muss sich noch mehr in der Praxis zeigen. Das ist jetzt noch nicht so, dass ich das, wer weiß, wie lange habe. Ihr habt ja, glaube ich, wenn ihr den irgendwas länger verfolgt habt, ihr mitbekommen, wann das ungefähr war, als ich mein Portemonnaie verlegt habe. Da habe ich mich um die Zeit, habe ich mich ungefähr mit den ganzen Sachen so auseinandergesetzt und mich darum gekümmert, wie kann ich das verhindern, dass mir das nochmal passiert. Und ich sage ja, da bin ich auf diese Uhrenkettchen gegangen, gekommen, dass ich da mein Portemonnaie und meinen Schlüsselbund einfach mit der Hose verbinden kann im wahrsten Sinne des Wortes und dass ich eben über das Teil das Ganze noch per Funk mit meinem Smartphone verbinden kann und dann eben suchen und vor allen Dingen finden. So, und dann wollte ich euch eben nochmal im zweiten Teil hier nachschieben, wie das schön das mit dem Amazon Echo funktioniert. Ich hoffe, es war für euch eine interessante Geschichte. Vielleicht ist das für euch auch was, gerade für die Blindenhörer unter euch kann ich mir das gut vorstellen. Ihr werdet vermutlich eventuell zumindest einige unter euch, die nicht ganz so hochordentlich sind, so wie ich es auch nicht bin, äh, werden sich sicherlich freuen, dass das ein Problem ist, wenn man irgendwo was verlegt oder wenn man eben noch mehr Leute im Haushalt hat, die an das dann verlegen. Äh, und das ist ja, ich sage ja, es ist immer das Problem, was man nicht unter den Fingern hat, das ist faktisch in dem Moment einfach nicht verfügbar, ist nicht existent, erst wenn man es mit den Fingern ertastet hat. So, und das Ding braucht vielleicht nur 1,50 Meter weiter weggelegt worden zu sein von jemand anders, der auch im Haushalt mitwohnt, ja und schon ist es für einen selbst komplett weg und jemand, der gucken kann, würde sagen, wieso da liegt es doch? Also, so geht das bei uns ab und zu tatsächlich mal und das wollte ich jetzt einfach nicht mehr haben und mit diesen Teils, ja, denke ich mal, habe ich das Problem gelöst. Okay, so, ihr könnt mir gerne Feedback zurück kommen lassen, ob per E-Mail oder äh, als Audiobeitrag, gerne eben Bescheid sagen oder Audiobeitrag herschicken oder auf den Anrufbeantworter sprechen. 05165 439 461 ist die Nummer vom Anrufbeantworter. Keine Sorge, ich gehe da nicht dran, sonst geht da auch keiner dran. Geht auch kein Vertreter dran, der euch irgendwas aufschwatzen will, sondern das ist einfach nur ganz kurzes Intro. Dann könnt ihr nach dem Piepton euren Audiobeitrag einfach in den Hörer sprechen. Ihr braucht kein Mikrofon, ihr braucht keine Technik, ihr braucht keine Software. Einfach in den Telefonhörer quatschen und dann kommt das als Audiobeitrag hiermit in den irgendwas rein. Ich würde mich jedenfalls freuen auf Feedback, äh, insbesondere übrigens auch nach wie vor. Ich freue mich auch, wenn ich eine Rezension über iTunes bekomme. Das passiert leider viel zu selten, wird eher seltener, als dass es mehr wird oder auch nur gleich bleibt. ist jetzt schon längere Zeit, nichts mehr passiert. Ist sehr schade, weil das ist für mich natürlich auch so ein recht interessanter Rückkanal. Man sieht so ein bisschen, wie zufrieden seid ihr. Ich hatte ja vorher so ein bisschen als Maßgabe immer, ähm, als das noch alles bei Opinion war, als, als Podcast-Dienst konnte man immer sich sehr detaillierte, zu jeder Folge sehr detaillierte Statistiken anzeigen lassen. Das geht so jetzt nicht mehr. Opinion gibt es nicht mehr. Und somit auch dieses schöne Statistiksystem nicht mehr. Das heißt, ich habe überhaupt keine Rückmeldung mehr. Was gefällt euch, was gefällt euch nicht? Was war für euch langweilig? Wo seid ihr vorher abgebrochen mit dem Hören? Fehlt mir jetzt alles. Ich habe also überhaupt keine Möglichkeit herauszufinden, was euch interessiert und was euch nicht interessiert. Das heißt, ohne euer Feedback komme ich hier eigentlich gar nicht richtig weiter. Ihr müsstet mir also schon äh, mit sagen... Ob das okay ist, ob ihr euch gut unterhalten fühlt, ob das in Ordnung ist oder ob ich irgendwas besser machen könnte. Ab und zu, ich kriege ja Vorschläge von euch, die vergesse ich auch nicht. Ich habe zum Beispiel auch wieder einen Vorschlag bekommen, dass ich den Eyecatcher nochmal genauer vorstellen soll mit VoiceOver und verschiedene anderen Sachen eben auch. Dieses mit dem Teil, das wurde sich übrigens auch so ein bisschen gewünscht. Da hat jemand mitbekommen, als ich das mal so kurz angeschnitten habe, dass ich vermutlich dieses System meine. Hat er recht gehabt. Und ähm, hat eben dann gesagt, ob ich eben mal Bescheid sagen könnte, ob das mit VoiceOver vernünftig bedienbar ist. Und ich habe mir gedacht, ja, nee, Bescheid sagen ist Quatsch. Das stelle ich dann sowieso vor, wenn ich VoiceOver schon einschalten muss und habe dann die App auch vor mir. Dann kann ich auch gleich den Podcast dann dazu aufzeichnen. Deswegen habe ich das jetzt gemacht und somit habt ihr selber zuhören können, ob und wie gut das Ganze bedienbar ist. So, jetzt wünsche ich euch dass ihr Sachen nicht mehr verlieren könnt und nicht mehr verlegen könnt. Und wenn es euch geklaut wird, dass ihr da auch gucken könnt, zumindest wo war das denn überhaupt, wo ist uns das passiert, wann ist es passiert. Das alles bringt euch ja auch schon mal ein Stückchen weiter. Ihr habt Fotos gleich davon gemacht, im Idealfall. Ihr könnt die Community mit dazu einladen, dass die euch bei der Suche helfen. Ist also sicherlich, wenn man das alles komplett vernünftig benutzt, ist das sicherlich ein riesengroßer Vorteil, ein Mehrgewinn. Äh, zumindest für die Menschen, die so wie ich ab und zu Sachen verlegen, vielleicht sogar verlieren. Verlieren tue ich eigentlich höchst selten was. Ähm, ja, bei dem Portemonnaie, ich sage ja, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eigentlich ein Portemonnaie verloren habe, aber bei mir ist das immer so, wenn sowas passiert, möchte ich eigentlich nicht, dass das nochmal passiert und dann überlege ich mir immer verschiedenste Sachen, wie kannst du das eventuell ähm, möglichst vermeiden und deswegen fallen mir dann so verschiedene Sachen ein und das waren so die Dinge, die ich euch dann hier im Podcast auch genannt habe. Okay, so, das soll es gewesen sein. Ich mache mich jetzt an die nächsten Folgen, kommen noch mehr und äh, viel Spaß weiter mit dem Irgendwasser. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Tschüss, sagt euer König Gord. Das war Irgendwasser von Blinzeln.